0: David Borkowski, como siempre, es un agrado darte la bienvenida al podcast de Teologías y Ciencias. Antes de entrar al programa de hoy, te recuerdo que encontrarás los apuntes del mismo en la dirección teologías y donde puedes dejar tus comentarios y encontrarás más recursos de interés. Puedes seguirnos también en Twitter en Podcastic. Por último, si te gusta este programa, por favor escúchalo hasta el final. Compártelo con otras personas y en tus redes sociales. Y si nos dejas un comentario o evaluación positiva, será de mucha ayuda. Eh, comento brevemente que hace unos meses estamos desarrollando cuatro temáticas en el podcast. Primero, la serie El Mundo Feliz de Silicon Valley, en la que repasamos el trasfondo espiritual que conecta el proyecto de la tecnología digital con lo religioso. En segundo lugar, la serie La Transición Ascética, la que seguimos el auge del ascetismo y el giro sexual que adoptó el cristianismo entre los siglos IV y V, en plena reestructuración del Imperio Romano. Un tercer ciclo que llamamos Éxodo 21 entre el aborto y la ley del talión, y que está enfocado en un pasaje extremadamente difícil y polémico, como lo es Éxodo 21 versos 22 al 25. Por último, un Cuarto Ciclo, la entrevista misionera, a través del cual vamos a intentar abordar la experiencia de vida de hombres y mujeres que dejan su tierra natal para dirigirse a otro lugar, a veces muy lejano, a partir de la convicción personal de que es la voluntad de Dios que ellos sean sus portavoces en esos destinos. Bien, estamos en diciembre de 2019 y aprovecho de contarte que eh, me ha sido un tanto difícil grabar este programa porque no es fácil abstraerse de la realidad que se ha vivido acá en Chile por estos días en medio de una crisis social y política como no se había visto en décadas y cuyo final todavía parece incierto. Bueno, con esta consideración como trasfondo te invito ahora a que viajemos en el tiempo a otra época que también vivía mucha agitación, hay que decirlo, mucha incertidumbre, un periodo muy convulsionado que da el título a este episodio 15 del podcast Aborto y control natal en la Antigua Roma, con el que volvemos a la serie sobre Éxodo 21 entre el aborto y la ley del talión. Esta vez para repasar el tema del aborto en el periodo del Imperio Romano. Mira, el control de la natalidad en la Antigua Roma es hoy en día una cuestión profundamente debatida entre los expertos. Tal como ocurría en Grecia, los romanos ocupaban distintas sustancias anticonceptivas. Practicaban el aborto, el abandono o expositio, o exposición y también el infanticidio. Por cierto, el término abortus se usaba indistintamente para referirse a abortos espontáneos e inducidos. Las dos, las dos cosas. ¿Mm? Como lo anunciamos antes, la real efectividad de la anticoncepción romana es también materia de, de discusión. Mientras algunos expertos creen que estas sustancias extraídas, sobre todo a partir de vegetales, eran efectivas, otros, como Philippe Arguet, Sostienen que la anticoncepción en Europa comenzó recién en el siglo XVII, allá por el 1600 y tanto, desestimando, desestimando los métodos de los antiguos como meras fábulas o cuentos folclóricos. Vale la pena citar aquí a uno de los críticos de Philippe Ague, me refiero al investigador John Riddle, quien cree que la repetición de las mismas plantas citadas por distintos autores de la antigüedad debiera hacernos pensar que alguna base tendrían las preparaciones a partir de dichos vegetales, como una suerte de, eh, digamos así, de farmacología antigua para la anticoncepción y el aborto. Según Riddle, el primer estudio científico que llamó la atención sobre el hecho de que extractos vegetales tuvieran efectos sobre la fertilidad humana, fue el de Boleslav Skarsinski en el año 1933 eh, con material extraído a partir del sauce Riddle incluye entre, entre esas plantas que reflejan el saber antiguo a la férula o cañaeja la granada usada como anticonceptivo oral y supositorio vaginal, el enebro, la ruda, la menta, el cojombrillo amargo y la zanahoria. Esto último, debo confesar, me dejó bastante sorprendido, la zanahoria, en fin. Bueno, de estos que acabamos de mencionar, la granada se cita varias veces en la Biblia y el enebro, es el árbol debajo del cual se reclinó el profeta Elías cuando, cuando pidió morir. Un, una situación que se relata ya por eh, Primera Reyes, capítulo 19, por ahí. Mientras que la menta y la ruda son usadas por Jesús como parte de las ilustraciones de una conocida eh, crítica, un discurso muy crítico contra los fariseos que vas a encontrar en Lucas, capítulo 11. En el caso romano, la situación es más compleja dada la controversia existente acerca de una crisis demográfica, entre comillas, de potenciar su sobrepoblación que habría existido a fines de la República y en los inicios del imperio. Lo que nos recuerda, como vimos antes, una percepción similar en la Grecia clásica. Uno de los principales referentes de esta supuesta crisis es sin duda la famosa legislación de Augusto con respecto al matrimonio, que el emperador promulgó entre los años 18 a.C. y 9 después de Cristo, es decir, por un lapso de casi 30 años. Nos referimos aquí, claro, a leyes como la Lex Julia de Maritandis Ordinibus, del año 18 a.C., la Lex Julia de Adulteris, y la Lex Papia Popea del año 9 Cristo Durante ese periodo, Augusto hizo del matrimonio, que hasta entonces era un asunto privado que, que resolvían las familias en su intimidad, y sobre todo el pater familia, el jefe de la casa. Bueno, Augusto es sobre todo eso una cuestión de Estado, donde las autoridades romanas tomaron como su propia responsabilidad que todo el mundo estuviera casado. Los solteros, que se casaran luego, y los viudos, que acortaran su duelo para volver también a casarse. Tomadas en su conjunto, las leyes de Augusto establecían incentivos para el matrimonio, para las familias que tuvieran muchos hijos, y también fijaban durísimas penas para los que violaran la moral sexual tradicional. Por ejemplo, el adulterio era un delito capital, no solo contra la familia, sino ahora contra el Estado. Augusto rompía así con una larga tradición republicana, de la época de la República, de no inmiscuirse en asuntos familiares. Por el contrario, bajo el régimen imperial, comenzando con Augusto, el matrimonio se convirtió en materia de gobierno público. Aprovechemos aquí entre paréntesis de criticar a Augusto porque, como han resaltado varios autores no deja de ser irónico que Augusto penalizara duramente el adulterio penalizara duramente el adulterio considerando que él mismo estuvo involucrado en una historia adúltera. Mira, ocurre que Augusto estaba casado su mujer se llamaba Escribonia cuando conoció a la joven y hermosa Livia Drusila cuyo, cuyos padres y esposo eran enemigos políticos de Augusto. Todo indica que se trató de un amor a primera vista y Augusto se divorció de su esposa Escribonia el mismo día que nacía la única hija de ambos, Julia, que revela que el tacto de Augusto en estas materias no, no era muy grande. Acto seguido, obligó a su vez al marido de Livia a separarse de ella, de modo que luego Augusto pudo casarse con Livia. Bueno, a los tres meses del nuevo matrimonio, Livia dio a luz a Druso. Las malas lenguas decían no era hijo del anterior marido de Livia, no que era hijo de Augusto. Así que en resumen, el primer emperador de Roma, el hombre que impuso leyes estrictas sobre la vida familiar y la fidelidad matrimonial, él mismo tuvo un segundo matrimonio con Libia, marcado por el adulterio. Pero, ¿por qué Augusto violó la privacidad de las familias en cuestiones matrimoniales? La respuesta clásica es que Roma enfrentaba una crisis demográfica, un descenso de la población que el emperador leyó como una amenaza para la estabilidad romana y que decidió entonces solucionar con leyes que obligaran a todos a casarse, castigando a quienes no cumplieran con esta patriótica obligación. En todo caso, hay que aclarar que Augusto no estaba preocupado por todas las familias que habían en el imperio, sino por las familias romanas, quienes eran ciudadanos romanos, y en especial por la élite aristocrática. Leyes de Augusto tenían por objetivo aumentar la proporción de población romana en medio de todas las etnias que habitaban en el imperio. De lo que se tiene certeza es que al menos en la aristocracia romana efectivamente había una baja natalidad. Pero la razón de esta situación es motivo de controversia. Hay quienes creen que las familias poderosas optaban por tener pocos hijos como una manera de evitar la atomización, la división de la propiedad familiar. Patrón que observamos antes en un programa anterior en el caso griego, la tierra era la base de la riqueza y si se fragmentaba entre muchos herederos, también declinaba la riqueza familiar. Así que tener pocos hijos sería una fórmula para mantener concentrada la fortuna de la familia. En tales casos, la aristocracia romana habría tenido incentivos para haber practicado un control de la natalidad vía una combinación de anticoncepción, aborto, infanticidio y expositio, es decir, abandono de niños. Ahora bien, como el aborto ha sido siempre una opción riesgosa, y más aún podrás imaginar hace milenios en la antigüedad, Parece razonable que la anticoncepción fuera una práctica extendida en la élite romana. De ahí que varios expertos crean que los anticonceptivos, usados por las mujeres y médicos romanos, deben haber sido efectivos para mantener una baja natalidad. Por otro lado, teorías recientes indican que tal vez las sustancias anticonceptivas no sean la única o la principal explicación de esa menor cantidad de hijos en primer lugar sabemos que los romanos gustaban de los saunas o baños calientes una tradición particularmente enraizada en la aristocracia los patricios romanos disfrutaban de sumergirse en las aguas a alta temperatura por periodos prolongados se trata de una afición riesgosa pues la investigación moderna nos advierte que en el caso particular de los hombres, la exposición prolongada en agua muy caliente puede afectar la producción de espermatozoides en los testículos. Es decir, podría causar problemas de esterilidad. Otra vez, entre paréntesis, citemos el caso de Augusto que nunca pudo tener hijos con su segunda esposa Libia. Y en general, los emperadores de los primeros dos siglos rara vez tuvieron hijos que los sucedieran en el trono. Ahí tenemos entonces otra posible explicación aparte de la anticoncepción. En segundo lugar, la costumbre de las matronas romanas de amamantar a sus hijos hasta los dos o tres años también tenía sus efectos en la reproducción. Hoy se sabe que la lactancia es un periodo durante el cual la mujer disminuye su fertilidad. Para resumir, la explicación de una baja natalidad en las clases superiores de Roma, de haber existido, y si fuese la causante de la legislación matrimonial de Augusto, podría deberse a otros factores además de la potencial eficacia de los, anticonceptivos usados, de los anticonceptivos usados o del número de abortos practicados. Los baños calientes y los largos periodos de lactancia podrían ser otros factores a tomar en cuenta. En la medicina romana, uno de los primeros en citar a Hipócrates como una autoridad, el médico siciliano Escribonio Largo, médico que acompañó al emperador Claudio en la campaña de las Islas Británicas, allá por el año 43, y autor de un conocido tratado sobre las drogas llamado Composiciones. Escribonio Largo creía que practicar abortos era contrario al espíritu hipocrático. Le cito aquí textual las palabras de escribón comillas Hipócrates el fundador de nuestra profesión nos dio los principios de nuestra empresa a través del juramento en el cual uno promete no dar una medicina a una mujer embarazada para que vote su feto cada doctor debe hacer esto claro a sus estudiantes formando sus mentes desde un inicio hacia el bien de la humanidad Cualquiera que piense que es criminal dañar la precaria esperanza de un ser humano antes de nacer, por cierto juzgará tanto más criminal, da, más criminal dañar a los vivos. Hipócrates, por lo tanto, consideraba de gran importancia que cada doctor preserve la reputación y el honor de la medicina con su espíritu pío y santo, conduciéndose él mismo en concordancia con su precepto de, la, de que la medicina es una ciencia del sanar, no del destruir. Tierra de comillas. Hasta ahí la cita de Escribonio Largo. Por otro lado, una de las principales autoridades sobre la salud femenina en la medicina romana fue sin duda Sorano o Soranus un médico que estuvo activo durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano, primero en Alejandría y después en Roma, cuya fama posterior deriva de su libro Ginecología, que es del siglo II. Su ascendiente en la antigüedad fue tal que un investigador moderno como Himes lo llama el mayor ginecólogo de la antigüedad, así tal cual. Sorano conocía muy bien la diferencia entre sustancias anticonceptivas y abortivas y su experiencia en el uso de ellas le llevó al convencimiento de que en estas materias definitivamente era mejor prevenir que curar. En otras palabras, un aborto resultaba siempre peligroso comparado con el tratamiento anticonceptivo. En la ginecología, el texto que mencionamos antes, Sorano comenta los siguientes, textual, comillas. Un anticonceptivo difiere de un abortivo porque el primero no permite que tenga lugar la concepción, mientras que el segundo destruye lo que ha sido concebido. Por lo tanto, llamamos al primero abortivo, phtorion, y al segundo anticonceptivo, Atokion, es más seguro prevenir que tenga lugar la concepción que destruir al feto. Cierre de comillas, hasta ahí la cita del médico Sorano. Déjame notar lo siguiente sobre el, sobre el lenguaje de Sorano en esta cita. El griego phtorion deriva de la raíz phthora, que se podría traducir como dejar de ser que alternativamente se traduce también como, como corromperse o podrirse. Así, por ejemplo, Phytophthora es la denominación científica genérica de una serie de hongos que atacan diversos vegetales, dando como resultado un proceso de pudrición que termina con plantas y frutos. En el ánimo de que prevenir la concepción era mejor que abortar una criatura, Sorano aconsejaba, Comillas el mejor momento para la relación fructífera es cuando la menstruación está terminando y la urgencia y el apetito por el coito está presente, porque el momento antes de la menstruación no es adecuado. Cierra de comillas. Hay entonces un comentario de Sorano sobre el momento o la forma de escoger un mejor camino para prevenir la concepción al momento de tener relaciones. Como vemos, Sorano, al igual que varios de sus colegas médicos, hacía una clara distinción entre anticoncepción y aborto. Pero, ¿entendía la población romana esa diferencia? En esta, como en muchas otras materias, los expertos están divididos. Pero una buena parte cree que es muy probable que el romano común y corriente viera la anticoncepción, y el aborto como una misma cosa, es decir, no distinguiera entre una y otra. Sorano también apelaba al padre de la medicina, a Hipócrates, y creía, acorde con la ética hipocrática, no intervenir en el curso de la naturaleza, salvo, salvo cuando un embarazo amenazara la vida de la madre, o cuando ésta fuera muy joven, fuera muy joven y su útero no estuviera aún desarrollado. Sorano sólo ejecutaría un aborto en casos donde la niña involucrada fuera tan joven que el embarazo amenazara con un daño permanente al útero. El aborto, posiblemente por medios quirúrgicos, quirúrgicos era entonces recomendable. Un dato anexo que vale la pena tener presente es que Sorano rehusaba practicar abortos, por ejemplo, para ocultar las infidelidades de un, de un adulterio, cosa bastante común en la Roma de su época. En la terminología griega, hagamos aquí un paréntesis, en la terminología griega se usaba el término griego embrión para referirse en general a cualquier etapa del desarrollo durante el embarazo. En la terminología médica moderna se denomina embrión, técnicamente hablando, a la etapa de desarrollo desde dos semanas después de la concepción, hasta el final de la séptima u octava semana. Mientras que, por feto, se entiende el desarrollo desde la octava semana, después de la fertilización, hasta el nacimiento. Esa es una diferencia técnica con el lenguaje de los antiguos griegos. Pequeño paréntesis. Bueno, un tema, que, un tema aparte es el infanticidio, que se repite en Roma tal como antes eh, en Grecia. Según el autor e investigador Walter Scheidel, el infanticidio es que se practicó en Roma como en muchas otras sociedades antiguas. Lo que sigue en disputa son aspectos como si hubo un sesgo por género, es decir, si había más tendencia a matar a niñas que a niños. Scheidel invoca al autor antiguo Dionisio de Alicarnasso quien afirma que Rómulo estableció que se criara a todo hijo sano y a una niña por pareja, que sería consistente con la discriminación contra las hijas mayores en varias sociedades antiguas y contemporáneas. Por cierto, vale la, vale la pena, a propósito de este tema del infanticidio, vale la pena tener presente que el infanticidio persistió hasta la época moderna, por ejemplo, en sociedades Asiáticas, como India, China y Japón. Mira, en este último caso, en el, en el Japón, resulta impresionante que aldeanos nipones de los siglos XVIII, perdón, de los siglos XVIII y XIX, practicaran el infanticidio tanto en tiempos de adversidad como en épocas de bonanza, sobre todo con el objeto de limitar el tamaño de la familia y de esta forma asegurar la estabilidad o prosperidad material del grupo. Según algunos autores, el ahogamiento por inmersión era una forma común de matar a los bebés que amenazaban la estricta planificación familiar. Bueno, volviendo, bueno, volviendo a la antigüedad, con respecto a la situación de la infancia en la civilización romana en general, hay que decir que su condición no era mucho mejor que en la vecina Grecia. En los inicios de la historia romana, los padres disfrutaban de patria potestas. La patria potestad, diríamos, lo que les confería derecho de vida y muerte sobre sus hijos. Un padre podía decidir entonces si un bebé vivía o era abandonado. Además, la romana, la sociedad romana, era una sociedad extraordinariamente clasista. Y en ese rígido esquema, los grupos inferiores o excluidos se alimentaban de la misma base de reclutamiento, los niños, los niños abandonados. Y aquí se escribía también el futuro de los niños abandonados. Ser delincuente, esclavo o prostituta, todos calificados como infames en la nomenclatura social romana, bueno, era un destino definido desde la niñez, casi desde el nacimiento. Hablando precisamente de los bebés que eran, eran expuestos o abandonados, el autor Brent Shaw comenta los siguientes, comillas. Nuestra documentación sobre su estatus es quizás mejor para Egipto, pero el fenómeno era extendido a través de la mayoría de las provincias del imperio. A veces, estos niños en exceso eran expuestos por sus padres con el propósito de que murieran. Pero pareciera ser que un buen número, quizás la mayoría, de tales niños eran abandonados por sus padres con la idea de que serían criados por otras personas. La o exposición o abandono, o dejarlos al exterior, era por lo tanto una Posible alternativa al infanticidio intencional. Los receptores normales, al parecer, no eran por lo común personas libres que trataran de adoptar tales niños, si bien es cierto que tal práctica existía, sino más bien comerciantes de esclavos u otras personas que deseaban adquirir los niños para criarlos en varias formas de servidumbre. Los receptores normales, al parecer, no eran por lo común las perso personas libres que trataran de adoptar tales niños, si bien tal práctica existía, sino comerciantes de esclavos u otras personas que deseaban adquirir esos niños para criarlos en varias formas de servidumbre, ya sea en esclavitud o para prostituirlos. Muy a menudo, tal parece, los padres se sentían obligados, tal vez debido a prohibiciones legales, a pasar a través de un procedimiento de abandono o adopción ficticio con el mismo propósito. En la práctica, en la práctica de exponer niños indeseados, puede haber pocas dudas de que en general las niñas eran menos valoradas que los niños, debido a un amplio conjunto de razones que involucraban el trabajo, la herencia, la continuidad familiar y los valores masculinos Predominantes. Los padres jamás renunciaron, ya sea por separación, divorcio o muerte, a lo que percibían como su derecho natural a disponer de sus niños recién nacidos como ellos desearan, incluyendo exponerlos al nacer. Si bien parece cierto que se exponían más niñas que niños, lo inverso parece ser verdad en términos de hacerse de estos niños, Aquí aplica la evaluación inversa y la mayoría de los, de los relativamente pocos niños expuestos o abandonados eran adoptados o destinados a la esclavitud. En Egipto sabemos que los niños eran expuestos en basureros locales y en letrinas, donde en muchos casos eran dejados para morir. Pero esas mismas locaciones podían servir como lugares donde actos de adquisición por corrupción, podían ser acordados por padres y comerciantes de esclavos. De hecho, parecería haber una clara, una clara relación entre el hacerse de niños y un significativo número de egipcios que usaban lo que diplomáticamente se rotulaba como coprónimos, esto es, nombres que derivan de la palabra copros, que significa caca. Para el periodo cuando están ampliamente comprobados en nuestros registros papirológicos, principalmente los siglos 3 y 4, estos nombres parecen haber perdido algo de su fuerza peyorativa. Cierre de comillas, hasta ahí la cita de este autor. Lo que está diciendo, ¿no es cierto?, este, este autor, es que a veces se abandonaban niños donde había letrinas, es decir, eran, eran, eran baños, la gente iba a hacer sus necesidades, y ahí también los padres dejaban a sus niños, para que murieran, o bien en esos lugares medios oscuros se concertaban ¿cierto? con los con traficantes de esclavos para que a cambio de plata se llevaran sus guaguas. ¿Mm? Esa era la triste historia. Si pensábamos de que las guerras eran una fuente principal de esclavos para sostener el sistema esclavista romano, yo y otros investigadores nos aclaran que el mecanismo de expositio o abandono era una de las fuentes internas básicas para el sistema de esclavos en el imperio. De modo que los niños abandonados constituían la quintesencia de los excluidos del mundo romano. Ahora, ¿es verdad que autoridades imperiales en ocasiones trataron de limitar o controlar la práctica de la expositio, del abandono de niños? Como nos lo recuerda el intercambio epistolar entre Plinio el Joven y el emperador Trajano a propósito de la situación de los niños abandonados en Bitinia, en Bitinia, alrededor del año 100 de nuestra era, y más tarde la legislación de Alejandro Severo, del año 224, que reafirmaba el derecho de un niño abandonado a recuperar su libertad. Si bien el padre que quisiera recuperarlo debía pagar los gastos que hubiera tenido el que lo hubiese criado como esclavo. Pero sus efectos prácticos, los efectos prácticos de esta, de esta legislación imperial fueron nulos. Al final, esta situación revela una terrible falla en la ley romana que establecía que la condición del niño al nacer era irrevocable. Quien nace libre debe morir libre. Pero la verdad es que quienes eran libres de nacimiento podían terminar reducidos a esclavitud por la voluntad de terceros inescrupulosos una vez que un niño era apropiado como esclavo era muy difícil que saliera del sistema la expositio o abandono de niños y el infanticidio no fueron encarados de verdad hasta el reinado de Constantino y los emperadores cristianos a partir del siglo IV y en especial Justiniano quien tuvo cuidado en legislar para que los niños que fueran expuestos retuvieran el estatus de libertad y prohibir que quienes recogieran estos niños los pudieran esclavizar o someter a algún tipo de servidumbre bien pues terminamos así el capítulo de hoy un breve repaso al aborto y al control natal en la antigua Roma capítulo sobrecogedor sin duda y espeluznante de abandono y muerte de niños que espero haya sido de interés para ti gracias una vez más y si Dios quiere nos encontramos en el próximo programa chao